0: Taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds.
1: Hvad byder Kulturåret 2023 munde på? Det undersøger jeg i fællesskab med min gæst her i kulturmagasinet Kreds i dag, for sammen med en fremtidsforsker, så dykker jeg i de næste 55 minutter ned i, hvad vi egentlig kan forvente os af 2023 på kulturfronten. Og så har jeg også ringet til en række af eksperter, der inden for deres felt vurderer, hvad 2023 kommer til at byde på i kulturen, og på hvilke områder vi både samles, men også skilles ad. Og min gæst var også med sidste år i den helt samme rolle for at se, hvordan kultur året 2022 blev, så vi skal selvfølgelig også se tilbage på, om forudsigelserne holdt stik og prøve at opsummere det år, vi lige er trådt ud af. Vi kan ikke nå det hele, men vi kan gøre et forsøg. Mit navn er Rikke Kolin. Velkommen til den første udgave af Kres i 2023.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Anne Skar Nielsen, som er fremtidsforskeren. Ja, ja det er mig. Det ja, er dig. Nej. Ja. <laughs> og øh, udover at være det, så er du jo også øh, forfatter, foredragsholder og partner i Universal Futurist. Ja. Og så er du jo med hele programmet i dag, hvor vi skal forsøge at tage, øh, blive klogere på det her år, som vi lige har øh, taget hul på. Simpelthen ja, det er her shit show. <laughs> <laughs> det er her shit show liv. Så er det jo sådan, at du faktisk har været gæst øh, for præcis et år siden, lige med en dags undtagelse, øh, da vi lavede det program, der hedder Kulturåret 2022. Mm. Så i løbet af, af i dag, så skal vi også kigge tilbage på, jamen, hvad var det egentlig, vi snakkede om, at øh, sidste år skulle være? og holdt det stik, eller holdt det ikke stik. Og jeg vil jo godt lige starte med øh, noget, du, du, øh, du sagde sidste år, nemlig at du kaldte 2022 for det andet ud af tre dårlige år. Ja. Men hvor vi trods alt havde grund til optimisme i kulturlivet. Ja. Når du nu kigger tilbage på sidste år, havde du så ret?
2: Ja, jeg tror, jeg tror, de fleste vil give mig ret i at sige, at det det andet ud af tre dårlige år. I hvert fald giv dig ret i, at det var et dårligt år. <laughs> altså, det er igen, hvor man sad. Jeg tror næsten, man har helt glemt, hvor meget det er fyldt at sidde i en coronakarantæne. Altså, det viskede jo fuldstændig ud, at England lige havde meldt sig ud af det europæiske samarbejde, og vi stod på den anden side af at have haft en orange Donald Trump-præsident i USA. Ikke? Det har folk fuldstændig glemt. Og så kom der så lige krig. Ja, og så er det jo, at vi skal sige, så det er ikke bliver det godt nu, Anne Skar? Så sagde ja, jeg tror godt, der kunne komme en ting mere, der var rigtig skidt. Man kan jo selv sidde derude og prøve at gætte med, og så sige, hvad kunne næsten være det værste? Og så tror jeg, at gætter på at grund til, at jeg så har sagt, at der var grund til at være mere positiv i kulturlivet. Det er fordi, at når verden bliver meget urolig, og det her med, at man føler sig meget lost i verden, så har der altid været en tilbøjelighed til, at man så prøver at søge tryghed i det nære, og blandt andet også kultur, som jo så kan være at sidde hyggeligt derhjemme med noget film, men det kan også være at lave sine egne krigerprojekter, og så kunne vi jo så krydse rigtig meget fingre for, at det også ville være at gå ud og købe nogle billetter til alle de gode mennesker, der laver kulturelle oplevelser i det her land.
1: Ja, og det, det skal vi jo kigge på i løbet af programmet, men en af de ting, og det er måske lidt tavlet, jeg har taget det her med. Men ja, det er, en er helt af, okay, det må du gerne. <laughs> en af de ting, ja. du mente ville blive kendetegnet for, for sidste år, det var jo vores store købekraft, fordi mange i kølvandet på corona, på corona faktisk havde en ganske okay økonomi. Så vi skal lige høre, hvad du sagde sidste år.
2: Altså, hvis man spørger folk, i øvrigt også i USA at der lavet store undersøgelser af, hvad folk drømmer om, hvordan de bor, så vil de rigtig gerne bo på den måde, hvor der er det der lokale liv, hvor man kender hinanden. Det var på vej frem før corona og har fået et kæmpe boost her under corona, fordi vi jo netop ikke kan rejse over store afstande. Folk er jo ikke på den måde, flertallet i hvert fald ikke i økonomisk krise, fordi det her ikke er en økonomisk krise. Det vil sige, at du har stadigvæk pengene, så kan du bruge dem på sommerhus eller på husforbedringer, eller du kan bruge dem i dit lokalsamfund. Det tror jeg, vi kommer til at se i 2022. Det tror jeg, at folk har egentlig det her spending power, som man vil sige på amerikansk, til at man faktisk gerne vil lægge nogle knaster for at få en, øh, en oplevelse.
1: Ja, Anne Skarnelsen, Nielsen, det var jo fordi, jeg ville tale dig med bukserne ned, men da jeg skulle lytte til sidste års program, så synes jeg, det var så sjovt, at det her det var noget, du fremhævede. Kunne man have forudset øh, den inflation og økonomiske krise, der kom i kølvandet på en krig, man jo heller ikke vidste, ville finde sted? Ja, det tænker jeg godt, man kunne. Det er lidt ligesom, du ved, hvis man, hvis Jeg plejer at sige,
2: at jeg er sådan ligesom en GPS. Ikke? Hvis du siger til GPS'en, hvor vil du gerne hen? Og så vil GPS'en sige, at hvis det er Madrid, vi skal til, ikke? eller den gode kulturelle oplevelse, så, så skal du tage en anden rute, fordi lige om det der er der kø, og så kommer du ikke videre end det her, ikke? Og så, så vil der jo være nogen, der så siger til mig, jamen du sagde, at der ville blive kø. Ja, jamen grunden til, at jeg sagde, at der ville blive kø, det var for, at der ikke skulle blive kø. Så derfor skal man også bare huske på, at når man er futurist, det handler ikke ret meget om at få ret. Nej. Altså i virkeligheden vil jeg jo helst bare have, at folk kan se de muligheder, der er, sådan at det bliver nemmere at træffe beslutninger. Jeg vil sige, jo, man kunne nok godt have forudset, at man havde lagt i kakkeloven til, at der ville komme en ny krig. Det kan heller ikke være overraskende for folk, at vi skal afvikle gammel olie og gas og sådan noget. Det har vi jo vist længe. Så jeg synes egentlig på nogle punkter har jeg haft ret, ikke? og så på nogle punkter der har jeg taget fejl. Og specielt på det der med, at lige nu sidder der jo rigtig mange mennesker i det her land, der sidder og vender hver eneste fem kroner, de har, ikke? for at se, hvad skal jeg bruge den her til. Der, der oplever jeg så heldigvis på den anden front, at der er rigtig mange mennesker, som er mere ved muffen, der siger, okay, hvad kan vi egentlig gøre for, at vi kan hjælpe? Altså, hvordan kan vi gøre det sådan, at vi har en fælles oplevelse af, at vi er et samfund, der hjælper hinanden? Men til den der med spænding power, hvor jeg selv har oplevet det henne, som måske man godt kan kalde det, at der er vi noget kulturelt. Det har været store virksomheder, så når jeg kommer ud og holder foredrag, man med godt sige det, Rikke, der bliver lavet slag, Altså, der bliver holdt fest, og folk de er fulde. Der er droner, der flyver rundt, og der er koncerter, der er food trucks, og der er glamping til det. Men det er jo det private erhvervsliv, som på den måde jo netop ikke er i økonomisk krise, og som har haft rigtig mange penge, som de ikke har brugt på de der kulturelle oplevelser. Og nu tror jeg sidste år, der var der over en million danskere der skiftede arbejde. En million danskere, der skiftede. Det er med mange. Så der, hvor jeg har oplevet det store bravallaslag, hvad der er blevet brugt af penge til underholdning, det har været, når man har holdt fester i det private erhvervsliv.
1: Siger det ikke også noget om den voksne ulighed, vi faktisk så ser? Ja. Altså, når, når du siger, der findes folk, der vender hver en krone, og så ser vi det private erhvervsliv, der lever man sit bedste liv? Ja, ja, fuldstændig. Det er sammen, hvis du kommer ud i en frivillig forening, hvor folk laver noget, som skaber
2: mega meget værdi, men de har ingen penge, de har ikke noget støtte, de får ikke engang klubhus fra kommunen, og så hvis de skal have en pizza, skal de selv betale for den. Og så kan du komme over et sted, ikke? hvor folk de sidder egentlig og har det rigtig, rigtig godt, og så får de det bedre. Men det er også en trend, som vi har snakket om i mange år som fremtidsforsker. Det er, at hvor vi tidligere snakkede om, skel skæld vil være de, dem, der ikke har en uddannelse, og de fattige i, forhold til dem, der er rige, der havde en uddannelse. Nu er det faktisk mere, har du overskud eller har du underskud i din tilværelse? Og det betyder, at snart du kommer ind i sådan en ond cirkel, ikke? hvor du kommer i underskud, og ting begynder at falde omkring dig, jamen så bliver det bare værre og værre. Så forstærker alle de trends i tiden. Det forstærker det, at hvis du har det skidt, så får du det værre. Hvor hvis du har det godt, så får du det bedre. Så jo, du har det fuldstændig ret i. Det er også den der polarisering, den tror jeg også, der er rigtig mange, der er bekymret for.
1: Og polarisering kommer vi også ind på i løbet af programmet, men når jeg så tænker på den økonomiske krise, som er opstået i kølvandet på ja, covid-19, Ruslands invasion af Ukraine og den inflation, der så ja, præger samfundet nogen meget mere end andre. Hvor meget kommer de, den her specielt økonomiske krise og inflation til at påvirke kulturen her i 2023? Er, er kulturen det første, vi skærer fra? Det er det i hvert fald for nogen.
2: Jeg tror, det er noget af det nemmeste også, ikke det der med at skære fra. Men jeg vil sige, at alle de problemer, vi har i dag, om man nu kan kalde det for ressourcer, eller energikrise, eller økonomisk krise, eller bæredygtighed, eller diversitet, eller det, el, du ved, sundhed, whatever, alle de problemer, vi har, har jo én ting til fælles, og det er, at der er ingen, der kan løse dem alene. Der er intet fagområde, ingen, ingen person. Det er problemer, som vi skal løse i fællesskab. Langt, langt de fleste af de problemer, de er blevet bygget op over de seneste to til tre generationer. Så når vi nu for eksempel ser krig i Ukraine, så er det jo ikke noget, der bare opstår ud af det blå. Det er jo noget, der er blevet bygget op siden 2. verdenskrig. Når vi ser folk, der gramser på andre mennesker i erhvervslivet og mediebranchen, jamen det er de jo heller ikke bare startet på i går. Det er bare, at de bliver opdaget det. Og vi vidste egentlig godt, men det er fordi, at den her tid, det er sådan en bevidstgørelses tid. Det vil sige, lige nu får vi øje på rigtig mange problemer. Og så er der nogen, der vælger at blive det, man kalder for woke. Ikke? der man vågner op, og så går man ud og demonstrerer, man vil gerne gøre noget. Greta Thunberg for eksempel. Og så vil jeg sige, at min generation og dem, der er ældre, har en tilbøjelighed til, at man møder det mere med satire og kynisme. Du kan sådan noget som cirkusrevyen. Hvis man taler kultur, så har det også været sådan et sted, hvor man kan gøre lidt grin med folk. Ligesom at være jokeren eller hoffnaren ved hoffet, ikke? der får lov til at sige, haha, prøv at se det her store problem, vi har. Men nu kan det mindste grine lidt af det. Og så kan vi ligesom putte det over på en hylde. Det kan man ikke mere. Det kan man ikke mere. Så det fede ved det, det er, at vi kan egentlig gå i gang med det i morgen, nok ikke lige i dag, vel? nu godt vi med at man har lidt tømmermænd, men man kan egentlig gå i gang med med det samme, det med sådan at orientere sig hen mod fremtiden, og så sige, hvis jeg står og kigger tilbage, på, på de år der er gået, jamen så er det jo et stort rynnekrater. verden er lav, men jeg kan også vende mig om og så sige, at mm, måske verden er ved at blive lavet.
1: Så det handler egentlig om, øh, hvem der. Altså, og, øh, hvad skal man sige? I talesætter de her ting finder sted, og sige, at dem vil jeg gerne ændre på. Du virker som om ikke, fordi der kun findes to positioner, men der er enten den, der. Jeg lukker øjnene, eller også jeg åbner. Dem. Har man ligesom et valg nu, sådan, vil jeg deltage i fremtiden, eller vil jeg blive i fortiden? Ja, jeg synes, at tryghed er et
2: godt ord. Jeg tror, det er noget af det, som de fleste af os søge. Ikke? Der, når man bliver lidt bange for verden, så kan tryghed være, som du siger, at jeg lukker øjnene, og så vil jeg gerne have noget komfort i sofaen. Ikke? Det er med, at så lader jeg lader som om det ikke eksisterer. Og det, det har egentlig også holdt i en lang tid, fordi så var der nogle andre, der træffede de her beslutninger for os. Men når vi nu kan kigge på, at tryghed måske i virkeligheden er, at jeg har mange strømme af indtægter. Så hvis jeg nu arbejder for eksempel inden for det kulturelle, kunne man nu gøre det sådan, at man faktisk kunne tjene nogle flere penge? At de kom mange forskellige steder fra, og at man egentlig også ligesom slutter fred med at sige, at jeg bliver jo ikke noget dårligt menneske, bare fordi vi tjener mange penge? Det tror jeg, der er ret mange i kulturer, der har lidt negativ, du <laughs> sådan lidt wipes på, når der kommer penge ind. Fordi at så synes man på den ene side, at så bliver det sådan noget meget kommercielt, og vi vil jo gerne ligesom, sikre kulturen. Men der tror jeg egentlig, det med, at hvis, hvis vi kan begynde at se, at. Fremtiden også handler om, at du finansierer det, som du gerne vil. Altså, du egentlig selv har en holdning til, hvordan kan jeg få det her til at fungere, og så man træffer nogle beslutninger ud fra det. Så er der virkelig mange sociale platforme, der hjælper med at understøtte til det. Det er jo det, man kalder for den her creator economy, hvor flere og flere mennesker de arbejder med en eller anden form for kultur ved siden af det, de laver.
1: Og øh, vi skal jo kigge på øh, det her år, vil jeg tro det ind i sådan rent kulturelt. Hvad er du selv mest spændt på at følge med i udviklingen her øh, altså, i, i 2023? Jeg synes, at øh, der har været rigtig meget
2: sådan noget kunstig intelligens, hvor man kan mærke, at nu begynder det faktisk at virke. Er det her med, at sådan noget som Mid Journey, og der er ligesom af de her tegnealgoritmer, hvor øh, selv et fjold som mig kan gå ind og så skrive det, der hedder en prompt, når man er logget ind, og så kan du bede den her algoritme om at lave et billede af for eksempel øh, sygeplejersker, som øh, går på øh, holder pause gennem livet, i stedet for at gå på pension til sidst. Det skulle jeg bruge billedet af, og så autogenererer den, så fire billeder til mig på et minut det er Amazeballs, det er fantastisk. Og jeg tror egentlig, at det, vi oplever nu, det er, at teknologien, i stedet for at være sådan en slave, som vi ofte behandler den som, ikke? vi tror, at teknologien enten er en slave, eller også sådan den gud. Du ved, når bare vi får patientjournalen, eller aula, uh, så bliver alting godt. Eller også bliver teknologien slave, som vi kaster gennem lokalet, hvis ikke den gør det, som vi gerne vil. Nu begynder vi at kunne se, at teknologi bliver noget, der understøtter det, vi gerne vil have for eksempel har man jo også fået hologramkoncerter, hvor for eksempel Elvis står og synger ved siden af Celine Dion. Der er cirkusser, der har afskaffet have dyr i I stedet for så har de hologramelefanter. Vi har virtual reality, ikke? hvor du faktisk kan forlænge din kulturelle oplevelse og skabe et helt andet form for fællesskab omkring det, du laver, ved hjælp af at bruge teknologien. Og det vil sige, at det er, at man så egentlig skal, det ligesom igen med GPS'en. Det er jo også som mennesker, der programmerer en GPS i forhold til, hvordan den skal køre hen. Men så hviler vi også i, at den teknologi skal nok hjælpe mig med at komme derhen. Og det tror jeg egentlig, at vi kommer til at se mere og mere af. Det her med, at vi finder ud af, at teknologi faktisk ikke er vores fjende. Det er måske i virkeligheden vores børn, som vi skal opdrage, for ellers så er det skulle ligesom at vokse op i dysfunktionelle familier.
1: Nu talte du jo tidligere om sådan den her økonomiske ulighed og forskellen på det private erhvervsliv, og så måske andre steder i samfundet, men er det, det samme, den samme udvikling, vi kommer til at se i forhold til teknologien? For det handler vel også om, hvem der har adgang til teknologien, og hvem der bruger den, på hvilke måder? Helt
2: sikkert. Altså man sige, det kommer altid ned til uddannelse,
1: ikke? Uddannelse og dannelse.
2: Og jeg ser sådan en form for Måske en større grad af sådan noget rebelskhed. Altså lige i øjeblikket, der er folk jo stressede, og de er angste, og de er kede af det. Og det tror jeg igen, er fordi, at vi mangler de her fællesskaber omkring at have en drøm. Så snart du åbner for tv eller radio eller læser avisen, det er jo også bare død og nød og ødelæggelse omkring os hele tiden. Og det tror jeg ikke, man kan holde ud at være i. Altså lige nu er det jo sunde, raske mennesker, der går ned med stress. Det er jo ikke folk, der i forvejen har haft et eller andet, der var lidt svært. Det er sådan helt normale mennesker, der sidder og kigger på, at jeg kan simpelthen ikke mere. Og jeg tror, at noget, når man kigger så på hele det her, for eksempel sådan noget creatorship, i din generation tror jeg faktisk, at det er 40 procent, der har et eller andet side, halløj, kørende, hvor man laver et eller andet, krejer, halløj. Og der kommer flere og flere platformer, der faktisk understøtter, at du kan tjene penge på det. Det vil sige, at du behøver ikke at have et fast 8-4 arbejde. Du kan måske have syv forskellige ting, som du laver. Men det kræver så også, af fagbevægelsen, Løfter op igen og siger ikke det her med, at det er jo ikke alle, der har lige adgang. Det er ikke alle, der er lige ressourcestærke. Det er ikke alle, der vokser op i en familie, hvor forældrene kan finde ud af, altså, og et eller andet med computer, der kan sidde og hjælpe deres børn, eller har en skole, hvor læreren har tid til det. Men der tror jeg, der er rigtig mange kræfter i det her samfund, som nu finder ud af, at okay, igen, vi kan stå og kigge tilbage på det store rygende krater og sige, hvordan holder vi fast. Det er, ligesom, er sådan Anders Sand, hvor hele dæmningen er ved at falde sammen ikke, og han står der med sine endefødde finger og prøver at holde sammen og sige, okay, fuck it Måske man i virkeligheden bare skulle lade det falde. Og så sige, det her det skal vi bare have bygget op forfra.
1: Når at du siger, at der er så mange, der går ned med stress, og jeg kan lige supplere jo at med et tal fra Stressforeningen i hvert fald i 2020, der var det 12 procent af danskerne, der havde øh, alvorlige tegn på stress hver eneste dag. Så er det vel også et tegn på, jamen, at bare det, at du skal have en sidegeschef for at kunne få det hele til at lykkes. Øh, og det sidegeschef er så noget, der er kreativt, som jo egentlig ligger i mennesket, at vi gerne vil, men det bliver på en eller anden måde også til en forretning, for at du kan have lov til at være her. Det er vel også et tegn på, at måden vi har bygget det hele op på simpelthen ikke ja. holder.
2: Fuldstændig. Ja, og det er også med, at når man så står og kigger i det, fordi igen er den her bevidsthedsgørelse, der er i dag, hvor vi finder ud af, at vi har godt nok mange problemer. Der har også været en sag ikke, med en øh, miljøkvinde, øh, som øh, skal skamme sig, fordi hun har taget flyvemaskinen. Det sådan, det, ja, men du kan jo ikke både på det samme tidspunkt blive bevidst om, at vi har problemer, og så vide, hvad det er, du skal gøre. For, altså, du har jo stadigvæk den infrastruktur, som du er bundet op af, på samme måde som bæredygtighed er jo kæmpestort nu. Ikke? Altså jeg kan ikke komme noget sted, hvor folk ikke snakker bæredygtighed. Men så bliver de så skamfulde over, at de har et produktionsapparat, som kommer fra hele det der katastrofekapitalisme fra 2. verdenskrig, ikke? hvor man fandt ud af, at vi kunne faktisk lave fred ved at producere. Altså vi kunne lave fred i verden, vi kunne give folk godt liv, hvis de fik en arbejdsplads. Og så står de og kigger på og siger, men er det nu forkert? Så nej, nej, det er bare fordi, det, skulle, det spil skulle vi ligesom spille for at komme her til, hvor vi er i dag. Men jeg tror, der er så mange, der er så skamfulde over, at, du ved, at jeg føler, at jeg burde lave noget andet, end jeg gør, men ved faktisk ikke, hvad det er, jeg skal gøre. Og det er helt okay. Og jeg tror, i den, som du siger, der med, at det faktisk er skidt godt at være derude, hvor man er forvirret, og du er sådan lidt lost. Fordi det er jo der, hvor du kan være kreativ. Det med at sige, hvad skal jeg tegne? Ja, det skal du jo finde ud af. Mm. <laughs> Men det tror jeg også bare, at folk er så bange for, fordi vi er jo netop vant til, at vi hele tiden skal lave noget, der skal bruges til noget, eller noget, der kan sælges for, at det skal være rigtigt. Jeg bliver på et tidspunkt, der bliver spurgt om i sådan en, en antologi ikke, med, med, hvad skal vi egentlig med kultur, og hvad skal det bruges til? Og så sagde jeg, ja, ikke noget. <lødder> det er jo det, der er hele pointen. Det er, at det skal fra starten jo af ikke kunne bruges til noget. Fra starten af skal det jo være en drøm, du har om et eller andet, der kunne være fedt, som du kan mærke ind i dig, at du rent faktisk godt gad at bruge din tid på. Og så bliver det et kæmpe problem også, hvis vi afskaffer alle de fag i folkeskolen. Fordi hvis små børn ikke får lov til at sidde og lave et eller andet, der ikke skal bruges til noget, med det ene, altså årsag at du faktisk føler at du kommer lidt i flow med dig selv og universets kræfter. Hvis du aldrig nogensinde sender på at skifte bekendtskab med det, jamen så opstår det måske heller ikke af sig selv, når du bliver ældre, og så bliver man måske bare lidt lidt firkantet.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres. På radio 4.
1: Og det gør du med mig, Rikke Kulien, der i studiet i dag, har fremtidsforsker Anne Skar Nielsen, som skal hjælpe os med at kigge frem mod det her kulturår 2023, som vi lige er trådt ind i. Og Anne, har du været til nogle festivaler eller store live-begivenheder tilbage i 2022? Og oh, hvor gad jeg godt sige ja.
2: Altså <laughs> så gerne sige ja, det kan jeg har. Altså, jeg tror faktisk, at det er et super dårligt eksempel. Jeg har været til Benjamin Hav og, og familien, og det var så godt, at jeg gjorde det to gange. Jeg synes simpelthen, det var så at ske, og så en fest.
1: Det er jo også sådan, at festivalerne øh, blev afholdt for første gang, altså i, for mange vedkommende i tre år i 2022. Og øh, der er jo, øh, som vi også talte om tidligere, en masse øh, kriser, der selvfølgelig er forbundet med øh, corona og øh, kølvandet på corona. Men spørgsmålet er jo så, om der er nye kriser, kriser der lurer nu, eller om vi bare er klar til at komme afsted på øh, alle de her festivaler til alle de her events. Og jeg har talt med Espen Marker, som er sekretariatschef hos Dansk Live, og han fortæller, at ja, Inflation og stigende priser ikke kan undgå at komme til at påvirke festivaler og koncerter, som bliver afholdt her i 2023.
3: Jamen jeg tror, vi kommer til at se store, velbesøgte festivaler til sommer, men vi kommer også til at opleve spillesteder og koncertsteder, som, som kommer til at lide under den dalende billetomsætning, der allerede nu er mange steder. Situationen øh, er, at øh, der, er lidt, øh, der er lavet lidt tal mange bedre i til de mindre navne. Det skyldes dels, at, at folk ikke til fulde vendt tilbage efter corona, men også, at øh, den økonomiske krise er, som den er, og den begrænser folks købekraft. Og det, der er billedet, det er, at de store koncerter, de er faktisk relativt velbesøgte, men de små, med det de lidt smallere, talenterne og så osv., det øh, lyder altså med, med et lavt besøgstal. Det, der er situationen for koncerter, og festivalarrangører, det er, at råvarerpriserne stiger. Det er både det, man, materialer man indkøber og, og altså, rene klassiske råvarer, men faktisk også øh, honoraumkostningerne, de stiger også. Samtidig så skal man selvfølgelig også balancere billetprisen, med, øh, på, så den ligger på et niveau, hvor folk har råd til at købe billetten i en situation, hvor vi alle sammen får færre penge mellem hænderne. Så det, det er sådan et, et dobbelt pres, kan man sige, øh, mange arrangører står i, og, og, og der bliver det vigtigt med, med grundig økonomistyring og, og is i maven. Det vi allerede nu ser, det er, at de internationale artister øh, meget nemt aflyser. Øh, hvis der er en enkel aflysning af, et, af en koncert på en turné, altså en Europaturné, så, så kan man faktisk godt risikere, at hele turen bliver aflyst. Det er simpelthen fordi omkostningerne øh, ved at turnere er så høje, og, og maven, man tjener penge på, er så lav. Og det frygter jeg selvfølgelig er noget af noget det, vi kommer til at se, at, 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 det, bliver, at det er meget beskriveligt, øh, de koncerter, der er i bogen. Øh, og jeg frygter da også, at nogle koncertarrangører ikke kommer igennem det her, hvis, hvis likviditeten ikke er solid til at stå igennem en, en, en situation, hvor priserne stiger, og vi for eksempel på som får en, en rand af sommer, som, som er dyr for branchøerne. Jeg tror, at nytænkning er, er vejen frem lige nu, og øh, hvad der virker for de enkelte arrangører, det er vidt forskelligt. Men, øh, men både koncepterne, man, man tilbyder publikum, altså hvad, hvad, hvordan øh, går man på festival, skal man købe øh, alt sin mad på festivalpladsen, og de formater, man tilbyder, når man laver koncerter indendørs øh, skal ganske givet afprøves øh, i den her tid hvor det formentlig bliver lidt svært at, at sælge billetter til alle ting.
1: Ja, Anne Skarnelsen, det var altså Esben sekretariatschef hos Dansk Live, der, der også ja, meget tydeligt gør her, hvor, hvor problematisk en økonomisk krise er. Men især for de mindre artister, det vil sige, det lyder som om for de store artister, der igen kan man ikke rigtig mærke forskel. Er, er det også det, vi kommer til at se, det er ligesom de små går nedenom og hjem, og de store, de, de klarer den bare fortsat. fortsætte? Og her, det tror jeg faktisk ikke. Jeg
2: tror mere, at, at man skal gøre sig umage. Altså Jeg tror, at det med, at hvis man vil det her... Nu har jeg selv arbejdet i restaurationsbranchen i København, og der kunne jeg jo se, dengang jeg var yngre, jeg kunne se det der med, at hvis du prøver at gøre det efter bogen, så overlever du ikke. Du skal virkelig være smart, og du skal virkelig gøre det umage, og du skal kende de rigtige mennesker. Og så tror jeg egentlig også, at det er inden for hele kulturlivet, at hvis man prøver at køre den efter bogen, så den her bør man gøre... Jeg tror, man er nødt til at være frisk, nødt til at være sådan lidt, netop, som også de siger, det er ikke med, at måske skulle man så lave billetten billigere, og så lave dyrere drikkevarer, ikke? Og så med at sige, hvis man har også kigget på øh, ældre mennesker, hvis ikke de selv har råd til at købe mad til sig selv, jamen så opgraderer de helt vildt på deres hundemad. Altså, kunne lave en festival, hvor det faktisk var okay at have dine kæledyr med, og hvor der var kæledyrskoncert, og så var det det, man kom på i stedet for? Øh, ligesom, så at, så man jeg ned, bare for at se kældyrne. Bare for at komme til kæledyrne, ikke? <laughs> øh, hvis det, når man går sådan på en strandpromenade, ikke? og folk de går og kigger, når man er på ferie, ikke? så kigger man på menukortet, og så kigger folk tit efter, hvad det koster tingene på menukortet. Men de kigger kun på, hvad maden koster. De kigger ikke ret meget på, hvad drikkevarerne koster. Det er faktisk der, hvor du har den allerstørste avance. Folk vil jo i dag rigtig gerne købe non-alkohol, Det er jo også den nye trend. Altså skulle man lave sådan en form for festival, hvor det også var et af temaerne, det var, at her kommer alle os, ikke, som faktisk bare vil gerne drikke de drinks, men der er ikke noget alkohol. Og så, hvis man kigger til To eksempler, som jeg synes, man kunne kigge på i kulturbranchen. Det ene, det er den, der hedder Pinterest Predicts. Pinterest, det er jo sådan en slags opslagstavler, hvor folk over hele verden kan pinde ting, som de synes er spændende og interessante. Og fordi de har gjort det nu i så mange år, så kan de jo nu faktisk begynde at forudse, hvad er det for nogle ting, som folk de efterspørger i 2023. Og det er blandt andet rave parties, måske lidt født ud af, at det er den type af fester, som ukrainske unge holder nu. Det er rave parties, fordi det kan de lave i fabrikshaller. Så går som simpelthen og laver sådan noget overlevelsesfest, fuld speed på, ikke? fordi det er det, du har allermest brug for. Og det er jo igen, man kunne sige, okay, måske skal man køre det lidt i sådan noget rave halloween, hvor det er lidt hit and run folk kan få lov til at unleash deres indre dæmoner, ikke? og så behøver det ikke koste mange, så i kan vi leve mere ud af det. Det andet, som er på Pinterest-bordet deres som jeg synes, det er sjovt, det er YOLO, det er, øh, at man gerne vil holde fede fester, når man bliver ældre, fordi du er blevet gammel nu, du er måske 70-80 år, jeg kunne egentlig godt tænke mig at holde en kæmpe eller det, der nu hedder en fun-eral, altså ikke en funeral, men en fun-eral. Det vil sige, at du laver din egen begravelsesfest, før du dør. <laughs> de du kan selv være med til at tage billetten. Der skal jeg bare tage den sidste med, det hedder øh, Walmart Creator. Walmart, det er jo sådan en kæmpe indkøbshalløj i USA. Bil kan vel måske være vores pendant til det, eller dansk supermarked. Og de har nu lavet sådan en creator-platform. Så alle dem der, som er Instagrammer for eksempel, ikke, der sidder fortæller makeup eller tøj eller koncerter, de kan så bruge den her Walmart Creator til at sælge Walmarts produkter, men pakket ind i deres eget univers. Og det har man faktisk også set med, med popstjerner, netop de her mindre musikere, at man egentlig får lavet sådan en form for, kan man kalde det for en salon, altså sådan en online salon, hvor du kan mødes med de her mennesker, og så snakker vi sammen. Så hele shoppingdelen er egentlig sekundær i forhold til, at det er sjovt at være sammen. Så måske man også fra den der kultur, netop koncertdelen, skal tænke på, at det her nye publikum, der kommer ind, er faktisk nogen, der rigtig gerne vil bidrage. Så hele det der salonunivers, som vi også kender fra, fra forrige århundrede, ikke? hvor man inviterede kunstnerne ind i sin stue, så man kunne høre den unge, Jose Andersen, læse sin digter op. Det tror jeg, vi kommer til at se mere af.
1: Ja, og der kan man jo også sige, at det handler jo igen også mere om samvær end om at bruge penge på et eller andet, ja. eller om at penge, penge, penge. Ikke? Men Esben Marker her, han påpeger også, at der er brug for nytænkning hos arrangørerne, som du netop er inde på her.
3: Jamen, den almene koncertgænger skal jo glæde sig til, at der kommer øh, øh, bands og artister på, øh, ud og spille øh, koncerter, som øh, for det internationale vedkommende jo ikke har været længe. Det ser allerede nu ud til at blive en rigtig god festivalsommer, hvis man er til de store internationale bands. Og så tror jeg også, at man skal glæde sig til, at der begynder at ske nogle nye ting på, på, på de indendørs scener, hvor, hvor arrangørerne... Øh, benytter lejligheden til at ligesom udfordre de formater, der er, og, og prøve at afprøve nogle nye ting, fordi at, at, at kriser ligesom foregår, at, at man udvikler produktet. Jeg tror, vi kommer til at se mere musik, der måske ikke foregår inden i spillested hvor man måske tager koncerterne udenfor øh, det vante, de vante rammer. Jeg tror også, man kommer til at, at lave engagerer sig mere i det, der sker på scenen. At man kan sætte, sætte artister eller musikere sammen øh, i, i nye konstellationer eller udfordre øh, eksisterende øh, artister eller etablerede artister til at afprøve deres, øh, deres liveset på, på nye måder. Jeg tror i hvert fald, at, at der er et, et behov for, at publikum øh, gerne vil have noget nyt. Øh, noget, de ikke har oplevet før. Og, øh, og det er jo så op til og og, og og sørge for, at det, at det bliver, bliver udbudt.
1: Anne Skar Nielsen, jeg ved, at du går meget op i, at vi skal turde tænke nyt, og det er jo også det, Mark og herrsekretariatschef hos Dansk Live er inde på. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, er det, er det kun kriser, der tvinger os til at gøre noget nyt? Eller kan et malet menneske, hvor alt er godt omkring sig, også godt tænke ud af boksen? Og det er
2: sådan et godt spørgsmål, ikke? fordi at det, det er faktisk mange, der tror ikke, det her med, Og skal man altid have det der kæmpe lås i røven ikke? og få en kraftdiagnose eller en krise eller et eller andet, før vi ændrer os? Altså, nej, vi skal egentlig bare vende os til at tænke som turister, fordi selv det mest kedelige konforme menneske skal på ferie nu begynde at tænke stort. Og hvis vi egentlig bruger det mindset, altså det hedder jo også en futurist, når man er fremtidsforsker, og vi plejer at sige, at en futurist, det er bare en turist med foodie. Så hvis du møder op i din tilværelse, ligesom hvis du kiggede på det her, ikke, og så siger, okay, 2023 skal være lige så fed som den fedeste ferie. Hvordan tænker vi, når vi går på ferie? Jamen, så har vi det der åbne mindset, hvor hvis der sker et eller andet, så siger vi bare, nå det der. jeg holdt dig op, så skete det her. Vi kan altid gå i panik senere. <laughs> og så prøver vi egentlig altid at få det bedste ud af det. Selv hvis vi to er kørt til Athen, og vi har nu fundet ud af, at Athen er lukket om mandagen. Ikke? Og så prøver vi jo egentlig bare at få det bedste ud af det. Og hvis vi gjorde det med alt andet, altså når vi kigger ind i vores uddannelse, i kulturlivet, i øh, måden vi skal bygge nye fællesskaber op på, ikke? altså i stedet for at vi kommer med alt vores egen emotionelle bagage, der skal med i bussen, vi siger, måske skulle egentlig bare lade stå og så møde op som mig og så prøve at kigge på... Ja, det, det kan vi sgu godt finde ud af.
1: Vi skal også kaste et blik på teaterbranchen, fordi ifølge en undersøgelse fra december måned 2022 foretaget af branche, brancheorganisationen Dansk Teater, så sælger 60% af landets teater færre billetter end før corona. Så er vi også tilbage ved dalende billetsal igen. Og det ser så altså ud til, at det bliver endnu et hårdt år for særligt teaterbranchen, der ellers har været tvunget en del i knæ i kølvandet på corona. Men Lene Grønborg Poulsen, som er journalist her på Kreds og også teateranmaler hos Kristelig Dagblad og medlem af Røgmod hun ser alligevel to store tendenser i dansk teater i 2023.
4: Hvis vi ser på det, der kommer til at præge teaterscenerne i 2023, så er der jo øh, selvfølgelig nogle strømninger, som er store i samfundet sådan helt generelt, som øh, vi derfor også ser dukke op i teatret. Og øh, hvis jeg skal pege på sådan to store tendenser, som, som jeg ser som vigtige, øh, så er det for det første et fokus på at genfortolke eller genopdage kvindernes historie. Det er jo noget, man ser øh, rigtig mange steder, men også i, i teatret. Så det er ligesom den ene. Og det andet, det er, et mere intern fokus, vil jeg kalde på sådan den her grønne omstilling. Hvis jeg bare lige øh, skal zoome lidt ind på den her første tendens, altså sådan det her med at genopdage de store kvinder øh, i historien, så er det en tendens, vi allerede har mærket det første dag, men altså som kommer til at ud af. Vi har set det for eksempel med den forestilling, der hed Leonora Christina, Sandhedens dronning på Aarhus Teater. Øh, den spillede her i december, og som satte fokus på findeskigelse i historien og ligesom retfortolkede den, og vi har også set det med øh, teatergrad, som har lavet en forestilling, der hedder Asta, der fortalte den her historie om den danske filmskuespiller Asta Nielsen, som egentlig var verdenskendt som stumfilmskuespiller. Så det kommer vi helt sikkert til at se mere af, og det kan jeg også se, når jeg kigger i programmerne for den næste sæson. Allerede nu så kan jeg da sige, at jeg glæder mig til at se den forestilling, som hedder Heks, der kommer til at spille på det kongelige teater. Det er samtidig også en musikforestilling, som i hvert fald følge deres program vil sætte lyd til gamle magiske vers og ramser og give stemme til heksens egne tekster. Det er sådan den her moderne og også en kvindefrigørende tilgang til ordet Heks, som er. Spil. Det er heller ikke hvem som helst, som står bag den her forestilling. Det er blandt andet øh, manuskriptforfatteren Olga Ravn øh, og en skuespiller, der havde Jeanette Albrecht, der står på scenen. Så det er nogle ret markante kvinder, vil jeg også sige. Den anden tendens, som jeg også synes, man ser tydeligt, det er det her med den grønne omstilling. En organisation, der hedder Bæredygtige Scenekunst, nu har øh, slået på trumme for det her i mange år, og prøvet at, at skubbe til teatrene i forhold til øh, at, at også kigge ind bag kulisserne og se, hvad man ligesom selv kan gøre. Og Det oplever jeg altså også, at øh, mange teatre faktisk gør nu, altså at de faktisk begynder at arbejde med en reel klimaberegnere og se på deres CO2-udslip, se på kan kulisse genbruges? Hvad er det for nogle kostymer, vi bruger? Hvad er det egentlig for noget mad, vi serverer i kantinen? Altså gør sig de der overvejelser, som, som stort set uh, alle andre moderne virksomheder også gør sig. Man mærker teatrene uh, kigge i den retning, og uh, man ser det også nogle gange i, i indholdet i forestillinger. For eksempel har der lige været en ret succesfuld uh, forestilling, der hedder Lære dø på Mongopark i Alråd, som netop handlede om klimakrisen, og som jo også er et af de emner, der tit får unge ind i teatersalen også.
1: Anne Skar Nielsen, altså, vi jeg føler, at vi har talt om den grønne omstilling øh, sidste år og i år hele tiden, og det, det ord er kommet, eller sådan, den øh, beskrivelse er kommet for at blive, men hvorfor går det ikke hurtigere? Altså, hvis det er en trend hvert år, hvornår bliver det en ting, der ikke længere er trendy, men noget, der rent faktisk bliver gjort alvor af? Jamen, det synes jeg faktisk det gør nu. Det synes jeg og Jeg tror egentlig også, at det er
2: igen der med, at vi først er nødt til at blive bevidste om, at vi har et problem. Så skal det helst være sådan en mainstream ting, ikke? så det er ikke kun er de to tosser og Bjørn lomborg, der står og siger det. Men vi har faktisk videnskabeligt faktuelt kunne dokumentere det siden slutningen af... 1900- 1800-tallet, da vi faktisk vidste. Men det med, at de lige pludselig skulle stå og kigge på det og sige, at vi skal til at lave tingene om og produktionsapparatet og alt det her, det er jo først nu, vi begynder at lave den omstilling. Så der kommer, der kommer en kæmpe ketchup-effekt i løbet af de næste syv år.
1: Og så den her tendens, som hun jo også fremhæver her, Lene Grønborg Poulsen, tendensen til at skrive kvinderne ind i historien, ses jo ikke kun i teaterbranchen. Det er noget, der har været stor fokus de sidste par år. Er det i, i kølvandet på MeToo, er det også den her sådan, at nødvendighed for forandring, hvor der er kommet en, en, øh, noget, som ligesom er blevet banket ind i hovedet på folk. Det her findes, det her eksisterer, kvinder findes, de er bare altid blevet skrevet ud af historien. Er det ligesom i kølvandet på, at man de sidste fem år rent faktisk har været tvunget til som samfund at, at kigge på, ja, hvad kan man sige, øh, udviskelse? Ja, ja.
2: Helt sikkert. Altså, det, diversitet er igen et af de her problemer, som er kommet for at blive. Så kan man vælge at stå på den forkerte side af historien og sige, det er noget pjat, eller man kan komme over på den rigtige side af historien og sige, på, at vi skal lov til at være her alle sammen. Men jeg synes, det, der er mest interessant i det her, det er jo, at det er jo sådan noget politisk teater. Det er jo sådan noget bevidstgørelse over for, at man har en holdning til tingene, og man gerne vil være en del af en agenda, og at man vil gerne være med til at forme en samtale. Så jeg tænker, at vi vide, om vi egentlig skulle lave en opfordring til vores nye regering, og så sige, at man burde kunne gå til teater, ligesom man går til sport. Det vil sige, at vi skal have mere kulturelle oplevelser, der kun tager 20 minutter til en halv time, men så skal det være noget, du går til, ligesom du går til vinterbadning. Og så burde vi finansiere det via noget fagbevægelse, fordi fagbevægelsen i gamle dage var jo med til at danne folk, også med grundviring, der lavede forsamlingshuse. Og senere hen, så har vi jo fået politiske partier og aviser, der fik penge fra det offentlige, sådan at folk kunne læse den avis, som passede til deres politiske parti. Det gør vi jo heller ikke mere. Og i virkeligheden skulle vi måske sige, at, at hele fagbevægelsen, som jo heller ikke kan finde ud af samme medlemmer, skulle øremærke en del af det kontingent, som man betaler til fagbevægelsen til, at vi alle sammen skal gå til kultur og gå til kunst, og gå til teater.
1: Nu kigger vi på noget, langt de fleste allerede går til øh, mere eller mindre ufrivilligt, hvem ved, nemlig de sociale medier.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Og det gør du altså sammen med mig, Rikke Kulin, og øh, fremtidsforsker eller futurist, Anne Skar Nielsen. Og, øh, Anne, en af de ting, der har præget de sociale medier i 2022, altså sidste år, det er en øget sårbarhed og et ønske om at, ja, at ændre ting, og det var også en af de ting, du hæftede der ved sidste år, nemlig det her med generationsforskelle, og jo yngre man er, jo bedre er man måske til at i talsætte nogle ting. Og Sebastian Lundgren, som er forfatter til bogen Mandsforræder og mand bag min profil, herlig Svend, ser altså også de her mandeidealer i opløsning som en af de ting, der har præget 2022 og som kommer til at fortsætte i 2023.
0: Diskursen med, øh, med mandeidealer og hvordan det fylder på sociale medier, det tror jeg er langt fra, vi har set det sidste til i hvert fald. Altså, øh, nu er det jo selvfølgelig også de briller, jeg har på, så jeg ser jo øh, på en eller anden måde øh, opbyggelig og mindre opbyggelig kritik af manden alle steder, men jeg tror helt klart, at, øh, at, at, at det, det er noget, som vi kommer til at se mere til. Øh, man kan se det på øh, den internationale mandedag den 19. november, hvor man jo lige pludselig har en helt anden rækkevidde, end man har haft det tidligere år. Der er en, noget gods i den her diskussion, som er vigtigt, og som også er øh, helt afgørende at få øh, frem på scenekanten. Jamen for at vi på en eller anden måde kan snakke om, hvilken rolle det er, man skal have i en mere lille verden og hvor vigtigt det er i jo at vi ikke bliver set som en eller anden form for overflødigt kønlig beslut.
1: Ja, Anne Skar Nielsen. nu taler Sebastian Lyngård jo om et mandeideal i udvikling, men som fremtidsforsker, hvilke ændringer er det så, vi ser i disse, de her år på måden, vi generelt taler om? Ja, både mandeidealer eller kønsroller, men også sårbarheden og den mentale trivsel, hvordan de også hænger sammen med hinanden på. Er det her også et et opgør med det, der bliver kaldt perfekthedskulturen? Det her er faktisk et område, som jeg prøver
2: at afholde mig fra at udtale mig om. <laughs> Fordi jeg tror faktisk, vi står for en spirituel manderevolution. Jeg tror, at det har været, de her seneste ti år har været skibbeskynde for kvinder. Øh, netop fordi vi er blevet bevidste om, at kvinder er også, altså ikke bare små mænd, det, vi er faktisk også lov til at være her, og vi har også haft en del af historikken. Det har også været rigtig godt, hvis du har en anden seksuel orientering end den helt stramme heteroseksuelle. Det er ikke det samme som at sige, der ikke stadigvæk er problemer, men nu er vi bare alle sammen blevet enige om, at de her problemer er reelle problemer, som er sunde at gøre noget ved i forhold til samfundet. Når jeg kigger på mine egne fire drenge, så kan jeg også se, at den måde, de er på, er jo fuldstændig anderledes end den drengekultur, jeg selv voksede op med. Men vi har stadigvæk en meget stram rullekravsvætter, som vi hiver ned over mandekroppen, som jo gør, at de har næsten kun lov til at være på en bestemt måde og meget firkantet. Så det går til fodboldkamp og scrolle det ud, så må de egentlig godt. Men når jeg så bliver spurgt af journalister om, hvad bliver det så, så har det sådan lidt, jamen det skal de jo selv lov at finde ud af. Altså hvis sådan nogle veluddannede, let nedladende kvinder som mig <laughs> fra den akademiske verden bliver ved med at diktere, hvad er den rigtige måde at gøre det på, så får de jo ikke lov. Og jeg føler selv, at herlige Svend kan varmt anbefale det på Instagram, og jeg vil sige, at jeg synes i stedet for at lave en opskrift på, hvad den der mandlige frisættelse er, så skal vi give dem tid og support til at finde ud af, hvad det
1: er. Og du nævner det her med tid og support, og øh, tiden vil jeg godt lige blive ved, fordi vi øh, er jo meget på de sociale medier, og det blev vi også endnu mere i kølvandet på, øh, på covid-19, men jeg har talt med Nadja Nikolajeva, som er ekspert i sociale medier, om en tendens, som øh, ser ud til at vokse i 2023, nemlig et spjerne oprør mod, ja, al den tid, som sociale medier tager fra os.
5: Jeg, jeg ser også, øh, og det begynder allerede nu, at Fravalg af sociale medier bliver meget mere normalt, at man i en strategi, hvis man er en organisation eller virksomhed, selvfølgelig også privatperson, med noget på hjerte, at det bliver meget mere acceptabelt at sige, jeg er på den her den her platform, men ikke den her. Så man egentlig selv sammensætter en palet af sociale medier, man er aktiv på, alt efter hvad man står for, hvad man tror på, og hvad man kan stå inde for. For det er klart, at alle den her kritik og polemik omkring platforme, som TikTok og Twitter, kritik af Instagram fra brugerne side af, det gør, at øh, vi er nødt til at forholde os til det og reagerer på en eller anden måde. Og jeg tror, det bliver meget mere almindeligt at sige, jamen jeg er ikke på Instagram, eller jeg er ikke på TikTok, eller jeg er kun på LinkedIn. Det er den eneste platform, jeg føler mig sikker på. Det kommer til at være, gå imod tidligere, så skulle man lidt være på alle platforme. Nu vælger man ligesom dem, man kan lide og dem, man gerne vil være på. Vi kan også se det i øh, den ret stærke kritik af Instagram, der er jo i høj grad er blevet en TikTok-kopi med rigtig meget videoindhold, når man åbner appen. Og mange brugere er meget kritiske over for øh, Instagrams chef Adam Mosseri og sender ham med øh, klagebeskeder i en, en lindstrøm. Fordi de vil jo egentlig gerne have det, der i deres øjne er kvalitetstid, når de bruger den her app. Så vi er meget mere skarpe på, hvordan har vi det, når vi åbner en app? Hvad er det for en oplevelse, vi gerne vil have? Føles det her, som spiller tid, eller noget, der giver mig værdi? Det virker nogle spørgsmål, vi bliver meget bedre til at stille os selv, og det kommer så også klart til udtryk i, hvilke medier vi i sidste ende vælger at være aktive på. Jamen jeg ved godt, det hele lyder virkelig sådan lidt, øh, lidt tungt og trist, ikke? fordi der er kritik af data, der er... Øh en tendens med, at vi kommer til at fravælge sociale medier, virkelig kigger efter, hvor skal jeg bruge min tid, men jeg ser virkelig ikke andre retninger end, end den. Vi, vi kommer til at have sådan en, en god, sund opvågning omkring, hvor meget tid bruger jeg her, hvor meget information deler jeg her af det her platformen for mig. Hvad er der af fordele, som gør, at jeg bliver hængende? Fordi der er jo selvfølgelig fordele. Der er jo det her med, at man kan komme tættere på hinanden, man kan gøre opmærksom på sine produkter, sin tilbud, sine muligheder informere borgere,
1: men øh, det kommer til at være mere konservativt og mere sundt. Ja, sådan lød det fra, at jeg, som er ekspert i sociale medier, og Anne Skar Nielsen sidste år, der talte vi jo, du nævnte i hvert fald det her med, at øh, der er mange, der begynder at søge ud mod øh, og måske i overført betydning, men landsbyen, altså det fysiske rum, vi kan mødes i og være tæt på hinanden, er det noget, vi også kommer til at se her, for vi hører jo natia Nikolajeva sige, jamen, vi kommer faktisk til at se, at folk kunne mere hvilket øh, medie jeg er på, og så er det det, og så vil jeg faktisk trække mig tilbage. Ja, mm,
2: yeah. altså vi kalder det også, en går fra so me til so we. Med, at I stedet for, at det skal være mig, mig, der er i noget, ikke, så vil jeg jo gerne være sammen med de her. Det er jo derfor, det hedder sociale medier. Det er, at Jeg vil gerne have et tilhørsforhold til nogle mennesker, der har den samme interesse, eller som jeg godt kan lide, eller føler et eller andet værdifællesskab. Men jeg synes, vi skal kigge på sociale medier, ligesom trafik. Altså dengang bilen blev opfundet, der, der blev der faktisk i USA alene i de første 40 år, da bilen den kørte rundt, dræt flere, mind, flere amerikanere end i første og anden verdenskrig til sammen. Altså færdselsreglerne kom jo først efter, at man havde fået bilerne ud at køre. Kørekortet kom først efter, at folk var blevet dræbt i trafikken. På det tidspunkt, der var det lige meget, om du var 8 eller 88. Alle måtte køre en bil, som blodet det sprøjtede i gaderne. Og hvis vi laver en parallel til sociale medier i dag, så er det er en lidt det samme. Altså det er jo en form for infrastruktur, der gør, at jeg kan kommunikere med mennesker. Twitter var jo engang fantastisk, fordi det var et sted, hvor du kunne få en direkte relation til Obama, eller hvem det nu var, du gerne havde lyst til at følge. Problemet i det, det bliver, at der sidder nogle onde, perfide mennesker, som har hjerneforskere ansat til at finde ud af, hvordan 14-årige børn bliver mest afhængige. Altså, hvor langt skal et videoklip være? Hvad skal det indeholde for, at de ikke kan finde ud af at stoppe igen? Og så får vi som mennesker simpelthen så dårlig som vildighed over, at vi nu igen har brugt 14 timer på det. Men det er jo fordi, der sidder utrolig stærke kræfter på den anden side, som ikke vil andet end at tage vores tid og vores penge.
1: Nu nævner du jo selv Twitter her. Det kan vi heller ikke komme udenom, for en af de ting, der gør sig gældende mm. i kulturet 2022, <laughs> det var jo også de her store kontraster. Altså fra de her samtaler om øh, skiftende mandeidealer og sårbarhed og omsorgsfulde samtaler til øh, Ja, hvad skal man sige? Slutningen af 2022, hvor Elon Musk's køb af Twitter blev en katalysator for kaos og også frygt for et reelt sammenbrud af en platform. Og jeg har talt med Maja kalki som er ekspert i digital kultur, om betydningen af det køb for den platform, den bruger og trygheden og sikkerheden på de sociale medier.
6: Det har jo allerede haft den betydning for Twitter, at Musk har overtaget det, at der er blevet ændret rigtig meget på moderationen. Der blev lukket en masse konti tilbage, som er er blevet fjernet, fordi de har delt øh, hadefuldt eller voldsomforderne indhold. Og det virker, ja, som om han lidt tager sin inspiration til, hvem der skal være på siden, og hvad han skal gøre med det direkte fra en masse brugere med nogle ret specifikke politiske holdninger. Så det kommer vi nok til at se mere af her i det nye år på Twitter. Generelt så kommer det til at have en betydning for andre sociale medier, at der kommer til at måske være nogle brugere, der vender tilbage eller afprøver andre typer sociale medier. for eksempel det, der hedder Mastodon som er sådan en open source-alternativ, har fået vildt mange nye brugere. Der er også noget der er hype, som lidt står op på at være Twitter-alternativ, som har fået en masse brugere. Tumblr har fået et indflugt til brugere igen, efter at have været irrelevant i mange år. Så der kommer helt sikkert til at være en masse brugere fra Twitter, der søger nogle alternativer, hvor de ikke enten bliver fjernet eller chikaneret af de her nye brugere, som Elon Musk, eller gamle brugere, som Elon Musk lukker ind. Øh, fordi han ligesom går ind for den her sådan meget radikale fortolkning af ytringsfrihed på sin platform. Det viser jo, at det aldrig har været intentionen med de her sociale medier at være demokratiske platforme. Det er ikke det, de er lavet til, de private virksomheder, som primært handler om at indsamle data og lave penge. Og brugerne har så gjort dem til demokratiske samtaleplatformen i meget høj grad. Men det her, det viser jo med al tydelighed, at det er ikke det, de er lavet til. Og de kan overtage sig og ændres fuldstændigt fra den ene dag til den anden af milliardærer. Vi så det jo også med Facebook, som viste sig at manipulere med vores humør og have nogle utilsigtede indtidelser på hvad det, demokratiske valg. Noget, som først kom frem, fordi vi blev lækket af en whistleblower. Stores socialmedieplatformer for store tech er ikke demokratisk infrastruktur. Så det åbner måske for en samtale om, Jamen, skulle vi så til at lave det, noget der i højere grad var eget og drevet af brugerne, og hvordan kunne det se ud? Og hvordan øh, sikrer man det så mod statslig censur, for eksempel? Jeg håber, at det bliver et år, hvor vi har nogle solide samtaler om, hvordan vi kan lave alternativer, som ikke kan overtages og ændres og censureres og kontrolleres af enkelte personer, fordi de har mange penge. Det synes jeg, vi har brug for. Øh, Twitter er et, et enormt vigtigt redskab for menneskerettighedsaktivister, for journalister, for marginaliserede grupper. Det er et sted, hvor rigtig mange fra nyheder, også uden for USA, øh, organiserer sig. Det er et sted, hvor folk kan komme politisk til ord, som aldrig har gjort det før. Så det er jo et kæmpe tab, hvis det begynder at, at bryde sammen på en eller anden måde. Og det viser også bare vigtigheden af, at vi har nogle platforme til den her type samtaler som er mere stabile og mere rette mod at give brugerne det her talebørsnejende og tjene penge til en eget
1: Ja, og Maja Kaldgøl som er ekspert i digital kultur, ser også overtagelsen af det her medie som en del af de værdipolitiske kampe, som udspiller sig på sociale medier i de her år.
6: Jamen, altså, der er jo allerede en multi-politisk kamp på Twitter, som, som på den ene side, i hvert fald i den handler om sådan en venstre-højre-aktie. Der er en fortælling om, at højorienterede debattører er blevet censureret for meget, og nu skal de ligesom tilbage, og nu er det venstrefløjens tur. Men det er jo også sådan en mere overordnet kulturkamp mod sådan mere progressiv, i ja, anførs situationstegn, som woke-værdier, øh, og så sådan øh, ytringsfrihed på den anden side. Og det, som det reelt handler om, det er faktisk, hvordan modererer man de her sociale medier, hvad tillader man fx at tale om antagonisering af minoritetsgrupper, eller ej, tillader man Misinformation øh, eller ej tillad. Og, altså, og har man ligesom en, en, en mere restriktiv, øh, kontrollerende adfærd over for brugerne, eller er, øh, har en sådan, at anything goes øh, er over for brugerne, det er ligesom de kampe, som bliver udspillet på de sociale medier nu, som virkelig er bobbelt op til overføden. og er en del af en større, hvad kan man sige, kulturkamp, øh, som især kommer fra USA, men vi ser den jo også herhjemme i Danmark, ikke?
1: Ja, Anne Skar Nielsen, igen, det er jo nogle øh, store øh, ord, men også som, øh, som Maja Kallik-Lorensen peger på her, nogle store værdipolitiske kampe, der bliver udspillet sig. Er det i virkeligheden det ting, du startede med at snakke om i programmet, som, bare har, øh, altså, som foregår på internettet også? Mm. Det her med, enten så er du villig til at ændre ting i verden, eller også er du meget villig til at holde fast i, hvordan det hele altid har været?
2: Det tænker jeg. Og så vil jeg sige, at det digitale forstærker bare det der i forvejen. Altså det digitale er jo vores, det er jo vores barn. Det er jo en superkraft. Det er ligesom igen det der med at være ny i trafikken. kan lige pludselig får du sådan et redskab. I gamle dage var det en bil, så kunne du køre ind i andre mennesker. Og i dag det er det en mobiltelefon eller computer, og så kunne du være på et socialt medier. Så er der nogen, der siger, at nu vil jeg så kun køre i rød over området. Ikke? Altså jeg vil kun være på Instagram, eller jeg vil kun være på TikTok. Men det er jo ikke det, som det egentlig handler om. Det, det handler om, det er, kan jeg finde ud af at føre en ordentlig oplysende, demokratisk standet, kulturelt samtale med andre mennesker. Og det kan du ikke svare på, hvis ikke du ved, hvem er jeg? Ikke? Og hvis man siger, hvem er jeg? Jamen, jeg er et totalt blankt stykke papir, jeg er bare super nysgerrig. Så vil du gå ud i verden, og så vil du søge og få at vide alle mulige ting. Men hvis du kommer som sådan en tribal troll fra fortiden, der er bare er bange for alt, jamen, så er det jo også det, du spreder via det digitale. Så, så faktisk, så bliver igen det her med, at ting bliver forstærket, vi tror, der er den her meget kraftige polarisering, og så det er det også det, vi ser på nettet, fordi du ser jo ikke alle de søde, gode, rare mennesker, af dem som faktisk måske er 98 procent, fordi det sociale medier hele tiden trækker det frem, og det er også det, som de almindelige medier de synes, at det mest sjov at bringe, det er, hvor er der nogen, der bløder, if it bleeds it leasing, og hvis man skal af journalist, så vil man jo også altid sige, her er en, der mener det ene, og her er der en, der mener det andet. Værsgo og slås, og tak fordi I kom. Det er bare ikke det, vi har brug for mere. Vi har egentlig brug for, altså jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på at det, vi har mest brug for i 2023. Det er indre fred, Det jeg tror, uden at skulle lyde alt for meget som Dalai Lama, ikke? Hvis, vi vil, hvis vi vil have fred i verden, og det vil jo sige ikke også have den der tryghed og tillid til, at vi faktisk godt kan løse vores problemer sammen. Vi kan godt hjælpe hinanden, vi kan godt lufte vores usikkerhed og vores tvivl, og vi må gerne drømme om, hvad det er, vi gerne vil, og så have tillid til, at nogen gerne vil hjælpe os. Hvis vi gerne vil have det, så er vi jo nødt til at have indre
1: fred. Og så synes jeg, at vi skal slutte af med dagens sidste tematik, fordi vi bliver faktisk ved den her tematik om værdipolitiske kampe og splittelse. Det, der både skiller os ad, men også det, der samler os og forhåbentlig kan give noget fred.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres. På radio 4.
1: Og det gør du sammen med mig, Rikke Kulin, og fremtidsforsker Anne Skarnelsen, som er min gæst i dag. Anne, du er jo lidt inde på det her, de her splittelser, der, der findes mellem os. Altså hvis vi kigger på det øh, politisk, og det er nogle måske, måske ikke opstillede splittelser. Det kunne være mellem by og land, ung og gammel, venstre og højrefløj, overklasse og underklasse. Der er ligesom mange akser, der definerer os, samler os og skiller os ad. Hvad betyder alle de her akser for vores samtalekultur? at vi skal slappe lidt af. <laughs>
2: altså, at man som udgangspunkt egentlig skal prøve at være lidt blank, når man møder andre mennesker. Altså sådan at sige, nu skal jeg sidde og snakke med Rik, og jeg ved faktisk overhovedet ikke noget som helst om, hvad der foregår inde i dig. Jeg kan gætte på det, men jeg ved det faktisk ikke. Og så igen gå lidt i hvad Være nysgerrig på, hvad det er, det andet mennesker siger. være interesseret i også selv at ændre din holdning. Og hvis der kommer noget fakta, som du synes er mega irriterende, så skal man kigge på det og sige, hmm, kan jeg vide, om det er egentlig, fordi det er rigtigt.
1: Jamen, jeg synes, det er lidt interessant, fordi ja, vi skal høre Natja Jeva, som vi også hørt tidligere ekspert i sociale medier, om at samle sig og skille sig på netop de sociale medier til at starte med.
5: Jeg er ærligt talt bekymret for sociale medier i forhold til om de kommer til at samle os eller skille os ad i 2023. Fordi vi, vi er ikke særlig gode til at styre de her samtaler. Vi er ikke særlig gode til at være transparent omkring hvilke debatregler har vi, hvornår går vi ind og sletter hinandens kommentarer eller anmelder dem. Vi, vi er ikke særlig gode til at snakke sammen på de her platforme. Så jeg tror desværre, at vi som mange undersøgelser, for eksempel fra Institut for Menneskerettigheder, viser, at vi kommer til at se en stigning i folk, der holder sig tilbage fra at deltage i digitale samtaler, holder sig tilbage fra at dele deres personlige oplevelser. Det er enormt trist, men jeg vil virkelig være overrasket, hvis ikke det skulle fortsætte med at gå i den retning, at, at flere og flere afholder sig fra at deltage, desværre. Altså hvis du spørger mig, så har medier et helt enormt ansvar. Når de deler indhold på sociale medier, og der opstår samtaler omkring det her indhold, så skal medier jo, hvis du spørger mig, og det er min holdning, gå ind og moderere og, og være meget synlige og til stede, så der kan foregå en, en tryk og sikker snak. Vi ser jo desværre, at flere og flere medier giver op på det her. Det er ofte et spørgsmål om ressourcer og også omkring, at der findes ikke så meget faglighed i det her at moderere. Det er ikke rigtig en disciplin, der er særlig meget respekt omkring øh, i mediebranchen. Og vi har jo desværre her i det forløbende år set, at DR har lukket for deres kommentarspor på deres Facebook-nyhedsside. Og nu har Jyllandsposten også meldt, at de gør det samme. Så det er en kedelig tendens på en eller anden måde, men jeg håber stadig, at der kommer til at opstå kommentarfelter på mediernes egne hjemmesider hvor brugere kan kommentere. Det, det tror jeg virkelig, det, det må der kunne overleve i en eller anden grad. Det håber jeg i hvert fald.
1: Så lød det altså fra Nadja Nikolajeva, ekspert i sociale medier. Anne Skar Nielsen, er samtalekulturen blevet ødelagt af sociale medier, og hvis vi ligesom skal finde fælles fodslag i en fælles fremtid, hvordan kan vi så komme ud over det her med, at folk de sidder og skændes i kommentarspor om noget, de måske ikke engang har læst, andet end en overskrift, der er til for at splitte dem med?
2: Og jeg er faktisk enig i den her pointe med, at kommentarsporer faktisk er der, hvor den demokratiske debat foregår. Og hvis man er noget som helst ved musikken, for eksempel Danmarks Radio eller Jylland, Jyllandsborsten, så burde man faktisk se det som sin pligt, at det er der, hvor det foregår. Hvis jeg selv lægger et eller andet op på LinkedIn, så bliver jeg der jo. Altså jeg betragter jo den, den samtale, jeg har på de sociale medier, som præcis den samme samtale, som du og jeg har her. Det vil sige, hvis du spørger mig om det, så svarer jeg på det. Hvis vi bliver uvenner, ikke? Jamen, så vil jeg være interesseret i at finde ud af, hvad det egentlig problem er her. Jeg vil ikke bare gå. <laughs> Men det er så nemt at gøre på de sociale medier. Så hvis de voksne skrider, jamen, så er der jo kun altså, bolletroller, undermåler og Twitter ved jeg tilbage. Så vi har virkelig en forpligtelse til som voksne mennesker. Og blive der på samme måde, som hvis vi går over en parkeringsplads, og der er to børn, der mobber et andet tredje barn, så håber jeg, at de fleste voksne vil gå hen og sige, undskyld, hvad foregår der lige her? Og så på en venlig, bestemt og kærlig måde, som voksne mennesker jo gør, bidrage til, hvad er det for et fællesskab, vi skal have i den her verden? Hvordan skal vi møde hinanden? Hvis ikke man har oplevet det, hvis ikke du er nogen, der inspirerer dig til at gøre det, jamen hvor skulle du så? Det opstår jo ikke bare spontant.
1: Og øh, man kan sige, et af de sociale medier, men noget, der sådan har samlet os øh, kulturelt øh, i mange år før, det, det har jo faktisk været øh, Flow TV og de programmer, vi har set i fjernsynet sammen. Men meldingen om, at Disney Show øh, stopper her i 2023 <laughs> efter 31 ja, år på det Nu
2: stopper det. Det var jo også ja. til stor
1: debat, og det er jo, selvom man har sagt i mange år, at Flow TV er en døende race, så var det alligevel et slag for rigtig mange. Og vi talte om her på kreds i efteråret, øh, helt bestemt den 10. november, om Flow TV stadig er noget, der kan forbinde så det gjorde vi sammen med medieanalytter gøre gør regnige, For der findes fortsat TV-fællesskaber, der til en vis grad kan samle os danskere, i hvert fald dem, der stadig ser flow TV.
7: Dem, der er tilbage og ser rigtig meget TV, det kan godt lide, at det er noget, de kender. Så det man kan se, det er, at før i tiden, da, da der ikke var streaming, så havde sådan nogle TV shows, så, så lavede man et nyt tv-show, og så kom man op øh, med, nogle, med, med nogle store øh, sertal. Men det er bare så kompliceret nu at vi ser, at, at sådan nogle shows, de har du ved, 20 og 30 års øh, levetid, hvor vi, hvor vi før i tiden kun, kun så 10 øh, år. Robinson er et godt eksempel på det også, ikke? Øh, som reality show, der stadig er der. Øh, den store kan kommer til at være der i rigtig, rigtig lang tid. Øh, og det er fordi, at når vi begynder at, at se konkurrencen, så er der bare så meget mere at vælge mellem for os danskere. Øh, og vi ser, at yngre danskere, under 45, de vælger streaming til mere end de vælger klassiske tv-shows til, mm. øhm, så, så, der, så det er en af de man kan sige, medieudviklingsting, som er, at denne her, de her store fællesskabshows bliver, bliver færre og færre.
1: Ja, sådan lød det altså fra Kjell Reinic, medieanalytiker, der talte med min kollega Mathias Vissing tilbage den 10. november. Og Anne Skarnelsen, jeg synes det er interessant det her, fordi Flow TV på en eller anden måde symboliserede jo i mange år, det, det kunne i hvert fald samle os alle sammen. Men jeg sidder og tænker, skal vi overhovedet samle os? Er verden netop ikke blevet så stor og fragmenteret, at det faktisk nærmest er umuligt?
2: Jeg vil jo godt vende den rundt og så sige, at jeg tror faktisk, at vi er samlet. Altså når jeg også kigger på den her unge generation, vi har nu, så er der jo mange, der siger, at de er simpelthen så usolidariske. Det siger fagbevægelsen, ikke? De vil ikke være med i fagbevægelsen, det er simpelthen så usolidariske. De siger, nej, det er fordi, de gider ikke det, som I tilbyder dem. Altså de unge mennesker i dag er den mest solidariske generation, der nogensinde har levet på den her planet. Men de er bare ikke solidariske med dine gamle idéer fra fortiden. De har ikke den referenceramme. Og når de kigger ud af vinduet, så kan de jo se, at der er utroligt mange problemer. Det vil jeg gerne være med til at løse giv mig et eller andet redskab, noget at rykke i, et eller andet, der giver mening. Det vil sige, det er sådan nogle aktivister, det er, hvor, hvor i min generation, der er vi mere statister. Altså jeg vil godt sidde og kigge på et eller andet og grine af det, eller se debatten, og så slutter de af med at sige, og oh, tak fordi du kom. Og så har jeg læst tre aviser, så føler jeg, at jeg har gjort min borgerpligt. Det sidder de unge og kigger, du er bare, altså, du, nu, nu er du bare blevet bekræftet når du godt vidste i forvejen. Okay, så giv mig et eller andet at gøre, giv mig et eller andet at rykke i. Så jeg vil egentlig hellere vende den rundt og så sige, vi har samhørighed, vi har fællesskab men vi tror, at vi er har den, fordi vi kommer ligesom med den her ting, som jeg gerne vil have ud i verden. Og måske vi skal sige farvel for at kunne sige goddag. Ikke? Måske skal vi igennem sådan en fase, hvor vi, ligesom når vi bliver født, så er vi jo 100% afhængige af andre menneskers kærlighed. Så kommer der en fase, hvor vi bliver teenager, hvor vi skal være træls, ikke? og der må man ligesom skal sige uafhængighed. Ikke? Først er afhængig, så er der uafhængighed. Og så har man sådan lidt en lost fase, hvor man så lige skal kaste tingene op i luften og se, ej hvor jeg savner. Det Eller, ej hvor jeg savner at have det der lokalsamfund eller den der oplevelse. Og så hedder det jo så gensidighed. Og jeg tror, det er egentlig det, der vinker foran os ude i fremtiden, det er, at vi ville kunne kigge tilbage, og så vil vi se, at vi var meget afhængige, og derfor også følte os meget utrygge, ikke? Eller følte, at tingene blev meget styret rundt for os. Der var ligesom nogen, der designede, hvordan verden skulle se ud. Men så har vi været igennem den her fucked up lorte som vi sidder i lige nu, og så finder vi ud af... Hmm, Måske kan vi godt. Måske kan vi vælge hinanden til, fordi vi har lyst til det.
1: Anne Skær Nielsen, fremtidsforsker, forfatter, foredragsholder og partner i Universal Futurist. Det blev det sidste ord for i dag, og øh, der er jo meget at se frem til. Vi må se, om forudsigelserne holder stik her for 2023, der vil vi vil forhåbentlig mødes igen om præcis et år. Men tusind tak, fordi du var med her i kreds i dag, og Altid godt nytår.
3: Godt
2: nyt